0: Bom dia pessoal. Bom dia. Que alegria estar de novo no acampamento. Dois anos atrás a gente ficou 15 dias distante. Eu casei, super empolgado. Próximo acampamento, pela primeira vez eu vou estar num quarto de casal. Eu vou ter um banheiro, gente. Eu não vou precisar dividir um banheiro com 15 pessoas. Eu não vou passar frio à noite. Eu estava tão animado pro meu primeiro acampamento casado aí, pandemia. Tive que esperar dois anos, mas graças a Deus esse dia chegou, estou muito feliz de estar aqui, é, muita gente nova também visitando, o Luzeiro né, Tá vindo aqui com a gente, todo mundo, vocês são muito bem-vindos, é um privilégio ter vocês aqui com a gente. É, bom, como o João me apresentou, né? meu nome é André, André Mouzinho, popularmente conhecido aqui na igreja como Jere, Jeremias, pessoal do meu pequeno grupo hoje, já sabe o porquê desse apelido, os outros vão ter que descobrir depois. Mas eu já estou vendo assim como que Deus está fazendo aqui no nosso meio. É, eu, esse pessoal sabe que eu sou mais frio, eu não gosto de falar muito dessas coisas não, mas é, sou meio sorveteriano. Mas... Eu tenho visto assim, que está nítido assim, que o Senhor tem grandes coisas para falar com a gente. Quando, antes do João, o João já tinha falado o tema do acampamento, né, e ele não tinha falado que eu ia pregar, e eu já fiquei assim, será que eu vou pregar? não vou, eu devo pregar, né. E aí, eu peguei assim e fiquei pensando, cara, eu queria muito pregar o capítulo 1. Aí, um dia o João chegou para mim e falou assim: Ah, eu vou. Eu estou montando lá é, como é que vai ser as pregações e tudo mais, e eu estou querendo abrir e fechar. Eu falei: Ah, então o capítulo 1 vai ficar para mim. Mas, ah, no capítulo 2 também dá para puxar um pouquinho do que eu já quero falar e tal, tudo mais. Porque tinha uma coisa que estava queimando muito forte no meu coração já tem um tempo, que é esse tema que vai aparecer aqui, que é. Repensando a nossa salvação e essa carta de Primeira Pedro, ela é perfeita para fazer isso com a gente, para a gente repensar a nossa salvação, para a gente repensar o que que significa de fato ser salvo. Amém? Eu quero que a gente ore antes a gente começar. Pai, muito obrigado Senhor pela tua palavra, muito obrigado por essa manhã, Senhor, muito obrigado porque o Senhor está aqui no meio de nós, Pai. Obrigado, porque como nós cantamos, o Senhor é Emmanuel, Deus conosco, Pai. Nós temos o privilégio de estar na Tua presença neste momento, Senhor, estudando a Tua palavra, Pai, que é a Tua revelação para nós, Senhor. Pai, eu oro para que o Senhor possa vir nos confrontar essa manhã, falar conosco essa manhã, nos alegrar na esperança que é o Senhor, Pai. Deus, que possamos sair daqui alegres, confrontados, renovados, Pai, pela Tua Palavra, Senhor. Fala conosco essa manhã, Pai, que eu diminui e o Senhor cresça, Deus. Senhor, fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu quero já começar lendo esses primeiros versículos, porque eu já vou dar o contexto da carta, porque esse primeiro versículo aqui ele já ajuda a gente né, um pouquinho do, do texto. Se puder colocar os slides lá, por favor. Pedro, todo mundo aí? Primeiro Pedro, capítulo 1. Já devia estar marcadinho, hein? Vamos lá. Vou dar um tempinho para vocês, hein? Né? Pedro, apóstolo de Jesus, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto da Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do Seu sangue, graça e paz lhe sejam multiplicadas. Eu gosto desse primeiro versículo que ele já agrada a você se você for Calvinista ou arminiano, né? Que ele chama assim aos eleitos. aí depois fala da presciência de Deus, né? Então todo mundo tá feliz com esse primeiro versículo aqui. Mas brincadeira, vamos lá. É interessante que aqui Pedro já começa, a gente já Vendo essa carta, a gente já começa a ter o contexto do que é está é, acontecendo aqui. Então, essa carta ela foi enviada para circular numa região que a gente chama de Ásia Menor. Uma região que a gente chama de Ásia Menor. Então, ele vai falar essas, essas regiões aqui: Capadócia, Galácia, província da Ásia, Bitínia. Então, alguns desses lugares aqui a gente já ouviu falar em outras partes da Bíblia, por exemplo, nas viagens missionárias de Paulo. Então essa era uma região que muito provavelmente foi evangelizada pelo próprio apóstolo Paulo ou por discípulos de Paulo, igrejas que Paulo já passou, já tinha passado por ali. E Pedro está escrevendo essa carta para esses cristãos dispersos, para esses peregrinos dispersos. Por que, que ele está falando assim, peregrinos dispersos? Porque essa era uma região que estava vivendo uma extrema perseguição, como em todo o Império Romano estava tendo uma, uma perseguição extremamente grande contra os cristãos, que eram perseguidos e mortos. Pedro ele escreve essa carta de Roma, muito provavelmente. A gente vai ver lá no capítulo 5 que ele assina, como se ele estivesse escrevendo da Babilônia. Quando os autores bíblicos eles usam o termo Babilônia, geralmente eles estão se referindo à corrupção de uma nação, a principal nação corrupta daquela, daquela era, aquele principal império que, no caso... Era Roma. E Pedro ele escreve essa carta de lá, e era um tempo em que essa perseguição estava enorme, muito por conta desse fato aqui. Eu não sei se vocês conhecem a história de Roma, mas no primeiro século, aproximadamente no ano de 64, teve um grande incêndio em Roma. E a população começou a desconfiar do seu imperador Nero. E o que, é que Nero fez? Usou os cristãos de bodes expiatórios. Colocou a culpa. Não, é aquele povo. Foi aquele povo lá. Era o tempo em que o Evangelho estava expandindo, crescendo, tomando o Império Romano, as pessoas se convertendo, as pessoas declarando que Jesus era rei e não César. Então vem essa perseguição enorme e os cristãos culpados por conta disso. Então essa carta a Pedro ele vai ter uma intenção muito forte de fortalecer esses cristãos. Fortalecer eles no Espírito fortalecer eles para que eles caminhem mesmo em meio à perseguição e que aquilo que tem afligido eles aquilo que tem derrubado eles na verdade seja algo para fortalecê-los a permanecerem fiel nos caminhos do Senhor e aí, quando a gente pensa no contexto da carta às vezes a gente para vai. Mas... e por que, que isso é relevante para mim hoje? Quando a gente olha para nossa situação poxa, a gente está vivendo tão tranquilo a gente não está passando por perseguição, então por que, que essa carta em que cristãos estavam sendo extremamente perseguidos, ela é relevante para mim hoje? Apesar da gente não estar sendo perseguido, a gente sabe que tem alguma coisa de errado. A gente olha ao nosso redor e eu tenho certeza que você já pensou, ou você olha e você sabe que não é isso que Deus tem para a gente. Não é esse mundo que Deus tem para a gente, não é possível. Tantas guerras, tantas coisas acontecendo. E mesmo se a gente não estiver em meio à perseguição, nós temos uma viva esperança que Pedro vai falar tão fortemente aqui nesse capítulo. E era a mesma esperança que eles tinham. E é por isso que essa carta ela é tão relevante para a gente, porque ela vai trabalhar muito forte naquilo que é a esperança cristã. Paulo, ele tá, Pedro está mandando essa carta para cristãos que eram gentios, né, ou seja, que não eram judeus, que não tinham crescido com a Torá, com a palavra de Deus não, eram cristãos recém-convertidos ali, homens que não eram judeus, que haviam conhecido a pregação de Jesus. E pelo Pedro manda essa carta para eles, mostrando como que eles foram escolhidos por Deus para fazer parte dessa família, da família do próprio Deus, da família do Deus criador dos céus e da terra. Falando para eles, vocês tiveram o privilégio de fazer parte dessa família. Ele vai usar vários termos aqui que vão remeter, vão remeter, como o João falou, ao Antigo Testamento, à família de Abraão, mostrando como que vocês fazem parte disso. Vocês também são povo eleito, povo escolhido por Deus. Vocês estão nessa família de Deus. E ele vai falar como que... Interessante, nesses primeiros versículos aqui, ele vai falar que a gente foi salvo pela obra santificadora do Espírito para alguma coisa para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. É interessante quando ele fala que ele fala que a gente foi salvo para a obediência a Jesus. Nós somos salvos para viver uma vida com Jesus. E quando ele cita que essa aspersão do sangue, ele está fazendo um eco lá a êxodo 24. Quando o povo recebe a lei, Moisés ele asperge o sangue do cordeiro, é igual na Páscoa, e o sangue do cordeiro era o símbolo da aliança era o símbolo que falava nós seremos fiéis a essa lei e hoje quando a gente pensa na gente como, Paulo tá, como Pedro está falando aqui o que nos capacita a sermos obedientes a Jesus a agradarmos o coração do Senhor a podermos caminhar na lei dele é o sangue de Cristo que foi derramado por nós esse é o começo da esperança que Pedro está falando aqui e agora a gente vai entrar nos próximos versículos aqui. Eu vou ler um trecho maior agora, porque é um trecho muito rico, que Pedro vai estar trabalhando o mesmo assunto, que a gente vai ver quanta riqueza a gente vai poder extrair daqui. parte do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Isso é maravilhoso, né? Que trecho rico. Então Pedro aqui ele fala que eles estavam passando por provações, por tempos extremamente difíceis que ainda os entristeciam, mas que eles seriam fortalecidos naquela que é a esperança cristã. E aí a gente passa por uma pergunta que é extremamente relevante, que é, qual é a esperança cristã? Qual é a nossa esperança? Geralmente, quando a gente pensa na esperança cristã, o que vem na sua cabeça? Que você pensa, qual é a nossa grande esperança? Porque para a gente entender essa carta a gente precisa entender qual é essa esperança que Pedro está falando aqui. E Pedro ele vai falar dessa esperança, ele vai falar que é, que é ela que sustenta, que é essa esperança, que é a nossa fé, ela tem esse propósito de nos fortalecer, e essa perseguição, por mais que eles fossem perseguidos, por mais que eles sofressem, isso é mostrar o valor da fé deles, que é guardada nos céus por ele, por isso que ela nunca vai perecer. Porque por mais que ela seja provada... Ela permanece firme, porque ela é um dom de Deus para nós. E o que é essa fé? Muitas vezes a gente pensa em fé como acreditar muito em alguma coisa. Bota muita fé em você. Bota muita fé que vai dar certo. Não, se você orar acreditando demais que aquela coisa vai acontecer, ela vai acontecer. Mas quando a gente olha aqui, quando Pedro está falando do fim da nossa fé, ela está muito mais relacionada a essa esperança a essa salvação do que propriamente acreditar muito em alguma coisa, mas está relacionada a uma convicção que o Senhor nos dá e que o Senhor nos guarda e que o Senhor nos sustenta, que é a esperança da nossa salvação. E Pedro fala, olha, essa perseguição ela vai ser como um fogo purificador para vocês. Porque, pensa bem, se a gente estivesse sendo perseguido aqui, a gente não ia ter tempo para nada que não fosse proclamar o reino do Senhor. Aquele povo não podia ter distração. Aquele povo não ia parar para sentar no bar e ficar conversando com os amigos, porque eles seriam perseguidos ali. Aquele povo não ia ter tempo para parar e ficar julgando o jogo. Aquele povo não ia ter... Porque eles estavam sendo extremamente perseguidos. E Pedro fala, cara, isso é purificar vocês, porque o único foco de vocês vai ser viver o evangelho. E a gente vê isso em países perseguidos. Uma das igrejas que mais cresce no mundo é a igreja da China. Como que a gente explica isso? Como um fogo purificador, toda essa perseguição mostra para eles quão genuína é a fé deles. Porque se essa fé não fosse verdadeira, gente, na primeira tortura, na primeira perseguição, a gente abre mão dessa fé. Será que vale todo esse sofrimento mesmo? Mas a gente percebe a força que a nossa fé vem do Senhor pela nossa fé que permanece. E aí Pedro vai nos chamar de peregrinos, que é o tema do nosso acampamento. Vocês são peregrinos. Pedro vai falar que essa salvação, está guardada nos céus para nós, e vai falar que o fim da nossa fé é a salvação das nossas almas. E muitas vezes quando a gente lê esses termos, infelizmente a gente pensa em coisas muito diferentes do que eles pensavam lá. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, para você, o que é a salvação para você? Quando você pensa na salvação, nesse presente que Deus te deu, naquele que é o fim da sua fé, o que vem na sua mente? Do que que Deus te salvou? O que, que é essa salvação? E geralmente a nossa tendência é pensar em quatro coisinhas. A primeira delas é essa daqui. Não sei se está dando para ver tão bem, mas... Deus morreu, Jesus morreu naquela cruz para me tirar do inferno. Isso aqui é só um monstro de fogo do Senhor dos Anéis, isso é só para ilustrar o inferno mesmo. E a gente pensa nisso, não, Jesus morreu na cruz para me tirar do inferno, né? para que eu possa ir para o céu. Então essa é a minha salvação, Deus me tirou do inferno. Ou então tem um segundo aspecto também, que é Deus me livrou da morte. Deus me livrou da morte, porque eu sei que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e por causa disso eu tenho uma vida eterna. Porque Jesus morreu na cruz, eu tenho a minha vida eterna, eu vou viver para sempre. Isso é o terror da humanidade. Se vocês gostam de filmes de ficção científica, vocês vão ver que a maioria dos filmes, grande parte deles é o pessoal querendo vida eterna é o pessoal querendo, claro, como que eu vou viver tem pessoas, isso é real gente que se congelam esperando um dia que vão ter robôs que você possa transferir sua consciência para eles porque as pessoas não querem morrer então muitas vezes quando a gente pensa em salvação a gente pensa muito que Deus nos salvou da morte tem um terceiro elemento também que é esse daqui quando nossos pais estão irados com a gente, a gente vai ser castigado, a gente vai tomar aquela dura. E aí nosso irmão, que viu que a gente tomou uma dura grande nos últimos três dias, fala assim, oh, eu vou assumir essa culpa aqui por você. Eu vou assumir essa culpa aqui no seu lugar. Você vai me dever um... Mas eu vou assumir essa culpa no seu lugar. E quando a gente pensa em salvação, muitas vezes a gente pensa nisso também. A gente pensa em Jesus assumindo a culpa dos nossos pecados na cruz para que a gente pudesse viver. E tem um quarto aspecto, que talvez a gente não pense muito, que é esse daqui. Essa é uma cena do filme Enrolados, da Disney, que é a história da Rapunzel, né, versão Disney. E esse cara que está com ela ali, o, o Eugene Fitzherbert, que é traduzido em português por José Bezerra, por algum motivo, pode deixar pode deixar nos quatro lá, deixa nos quatro. José Bezerra, esse cara ele era um ladrão, e o grande sonho dele era ser rico com as coisas que ele roubava. Esse era é o grande sonho dele. E tem uma cena que ele fala para ela, deixa lá nos quatro, e tem uma cena que ele fala para ela assim, você me salvou porque eu tinha um sonho vazio eu tinha um sonho de enriquecer eu tinha um sonho de ser um ladrão mas agora eu encontrei um propósito maior agora eu tenho uma vida com um propósito e esse é um aspecto da salvação também todos esses aspectos aqui eles são reais, a gente vê isso na palavra de Deus, certo? A gente vê essa salvação do inferno, a gente vê essa salvação da morte, a gente vê Jesus assumindo a culpa por uma bronca que era nossa e a gente vê a nossa vida sendo transformada. E qual para vocês é o aspecto que a Bíblia dá maior ênfase? Você respondeu primeiro, nos livrar do inferno, parabéns. Você errou. Pode passar agora. O que a Bíblia dá mais ênfase é nesse daqui como que Deus nos salvou para uma vida transformada. E a gente vai ver isso ao longo dessa carta, porque Pedro está falando que a nossa fé, a razão da nossa fé é a nossa salvação. Só que depois que Pedro fala isso, a gente não vai ver Pedro falando aqui de inferno, a gente não vai ver Pedro aqui falando de condenação, cita, muito pouco. Mas a gente vai ver ao longo de toda essa carta, Pedro trabalhando veementemente como Deus nos livrou de uma vida inútil. Como que Deus nos libertou para que a gente pudesse viver uma vida no presente que refletisse essa salvação do Senhor. Porque muitas vezes, quando a gente pensa em salvação, a gente traz muito só para a gente, né? Não, a salvação foi o meu relacionamento com Deus restaurado, e agora eu encontrei a minha paz para o meu futuro. Que é ir para o céu. Agora sim eu estou tranquilo. Faz parte, faz parte. Um dos maiores privilégios que nós temos é poder cantar aqui que o nosso Deus é Emmanuel. Que o nosso Deus é Deus conosco. Mas muitas vezes a gente perde um pouco do que era essa grande esperança cristã que Pedro está falando na carta. Porque a nossa salvação não é ir para o céu isso é algo muito relevante porque quando a gente fala em salvação geralmente grande parte dos cristãos pensa nisso fui salvo para ir para o céu e grande parte dos não cristãos acredita que é isso que nós cristãos acreditamos nós morremos nós somos salvos para poder ir para o céu mas quando a gente vai ver o que, que os autores, o, que, que, os, o que, que as cartas paulinas, o que, que as cartas de Pedro, o que, que Apocalipse, o que, que os evangelhos de Jesus, o que, que tudo isso está falando, a gente não vê eles falando que a nossa esperança é ir para o céu. Embora exista um elemento, sim, temporário, né, que Paulo vai citar, né, de estar com Cristo, né, o que a gente chama desse tempo intermediário né, entre a nossa morte e a nossa ressurreição, Existe esse tempo, que você está com Cristo, Jesus cita lá na cruz, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Não é esse o foco da nossa esperança. A nossa esperança não é morrer e estar com Jesus, mas é o que vem depois. Como diria o Andy Wright, é a vida após a vida após a morte que é a nossa ressurreição. Então, o nosso foco aqui, o nosso foco da nossa esperança, não é morrer e ir para o céu. Mas aí você pode perguntar, mas peraí, mas a gente está falando tanto de peregrino, a gente é peregrino nessa terra, a gente não pertence a esse mundo, como assim então? Se a gente está falando, Pedro escreveu claramente aqui, aos eleitos peregrinos, se a gente é peregrino nessa terra, a gente não pertence aqui. Mas é interessante que, lembra de Abraão? Vocês lembram onde que Abraão peregrinou? Na terra prometida. A Bíblia fala que ele peregrinou por lá. Mas a terra ainda não era dele. 400 anos depois, 440 anos depois, o povo volta para lá, e aí sim, eles recebem a terra prometida. Abraão peregrinou em uma terra que era dele. E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui agora. Porque a esperança cristã, ela não é ir para o céu. Mas a esperança cristã é a convicção de que nós seremos ressuscitados para em um novo céu e uma nova terra que o Senhor está criando aqui. Essa é a esperança cristã. Esse mundo vai ser renovado. Jesus vai voltar para restaurar todas as coisas, inclusive nós. E aqueles que estiverem dormindo serão ressuscitados. E aqueles que estarão vivos serão transformados conforme a imagem de Jesus. E aí nós vamos vê-lo como ele é, porque nós seremos semelhantes a ele. Essa é a nossa esperança cristã. E é por isso que Pedro vai falar aqui que essa esperança ela vem mediante a ressurreição de Jesus. Porque quando Jesus ressuscita, Jesus está inaugurando a nova criação. Jesus está mostrando o plano dele para fazer com todos nós e com este mundo. É por isso que Paulo vai chamar Jesus de primícias. Jesus é a primícia dos que vão ressuscitar. As primícias naquela época, quando tinham uma plantação, as primícias eram os primeiros frutos que a plantação dava. E o que, que isso era? Esperança. Porque se vieram os primeiros frutos é porque está para vir muita coisa. E é isso que Jesus é. Jesus ressuscitou para nos mostrar que ele foi o primeiro de muitos. Ele é o primogênito de muitos que serão ressuscitados conforme a imagem dEle. Essa é a esperança que não pode perecer. Essa é a esperança que nós, que nós cremos. Se você for olhar lá em Apocalipse 21 e 22, essa esperança imaculável que, que a gente está falando, não que nós vamos para o céu, mas que o céu vem para a terra. A Bíblia termina com a nova Jerusalém descendo dos céus para essa terra, transformando todas as coisas, restaurando todo este mundo e nos, tornamos, nos tornando semelhantes a Cristo. E nós habitaremos eternamente com o nosso Deus, renovados, transformados, felizes. Essa é a nossa esperança. Porque muitas vezes a gente pensa, né? Poxa, ir para o céu. A gente já, talvez já tenha ouvido isso, né? Às vezes o medo do céu sem ter né? A gente imagina. Todo mundo naquela fase do Mário, né, que você vai pisando nas nuvens, né, tocando arpas o dia inteiro, santo, santo, santo é o Senhor. Mas não é isso. Se a gente olha para Gênesis 1 e para Apocalipse 21 e 22, a gente vai ver que a nossa esperança é um mundo restaurado. É tudo que esse mundo aqui já nos oferece, mas muito mais muito mais perfeito, muito mais agradável, com toda a nossa criatividade aflorada. Nós vamos reinar com o Senhor, nós vamos trabalhar com o Senhor. Não vamos ficar tocando arpa o dia inteiro, flutuando nas nuvens, não. Vai ser um mundo perfeito. Vai ser um mundo perfeito. E eu gosto muito que no versículo 7, ele vai falar o seguinte, que a esperança do mundo restaurado pelo amor de Jesus quando o rei Jesus se manifestar na manifestação porque é interessante que quando a gente fala da volta de Jesus parece que Jesus foi embora né? geralmente quando a gente pensa na ascensão de Jesus lá com os apóstolos, a gente pensa numa cena mais ou menos assim quem já viu a tua história sabe Jesus subindo adeus meus amigos eu vou para um lugar melhor Jesus indo embora fazendo isso e os, os, os apóstolos lá tchau Jesus, mas volta logo mas não é isso que acontece ali a ascensão de Jesus não é Jesus indo para cima lá para o céu a ascensão de Jesus representa que ele é rei sobre todas as coisas Jesus reina, Jesus está acima de todas as coisas Jesus ascendeu, ele é rei sobre céus e sobre a terra e ele reina hoje por meio da sua igreja e Ele quer nos transformar para que a gente possa refletir e como Ele nos ensinou a orar no Pai Nosso, venha o teu reino na terra como é nos céus. E quando a gente fala de céus, a gente não está se referindo a um lugar que a gente vai, mas a gente está se referindo ao, a, a, ao ambiente de Deus. Um lugar que foi criado para ser unido com a terra, mas que por causa do pecado está separado. Mas que o plano de Deus é restaurar a Bíblia termina com um casamento de Cristo e sua igreja e termina com outro casamento de céus e terra. Porque fala que a Nova Jerusalém desce como uma noiva. Uma noiva. Céus e terra se casam, céus e terra se tornam uma só coisa. Assim como era no Jardim do Éden. Essa é a nossa viva esperança. O plano de Deus é resgatar e renovar este mundo. O plano de Deus é um homem perfeito em um mundo perfeito, reinando com um Deus perfeito. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa certeza que um dia tudo isso aqui vai ser renovado. Não vai ter mais guerra, não vai ter mais choro, não vai ter mais pranto. Mas teremos nós com o nosso Deus. Teremos amigos, teremos nossa criatividade, teremos construções, Teremos o homem vivendo aquilo que ele foi criado para ser em toda a sua plenitude. E essa salvação, essa esperança que a gente tem, que Pedro tanto fala, ela já começa no tempo presente. E é por isso que Pedro ele fala sobre essa salvação, sobre a esperança da nossa alma, e ele vai começar numa carta extremamente prática. A gente vai ver o quão prática é essa carta, e Pedro vai começar a aplicar várias coisas, ele fala assim, olha, vocês viviam na ignorância, vocês viviam em um proceder inútil, em outras traduções, na maneira vazia de viver, que é o que eu falei do fim aqui, do Eugene Fitzherbert, tinha uma vida vazia, sonhos vazios, mas ele foi restaurado, mas nós somos restaurados para refletir quem Deus é, nós tivemos um privilégio de não viver mais uma vida vazia, não viver mais sonhos vazios, mas viver, viver a nossa vida fazendo parte de um projeto com Deus. Mas aí talvez você pergunte, mas espera mas aqui não falou que, que a nossa salvação é a salvação das nossas almas? E muitas vezes quando a gente lê alma, a gente pensa só né, na, em nós de verdade, que a gente vai sair desse corpo ruim, muitas vezes, né, para sair desse mundo ruim, e para ir lá ficar no céu tocando harpa. Mas não era essa a percepção que eles tinham. Né? É Só o Gasparzinho, exatamente. Não é essa a percepção que eles tinham. Né? Embora sim, na cultura grega, é, a palavra que ele usa aqui é psique. Né? Na cultura grega tinha sim esse sentido de alma, de coisa não corpórea, né? existia muito isso. Mas quando a gente pega no Antigo Testamento, psique traduzia o hebraico que é o um nefesh, né? que era quando eles falavam de alma no Antigo Testamento, mas o povo judeu não tinha essa, coisa, essa percepção dessa separação, dessa divisão quando eles falavam da alma, ali igual amará o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, eles não estavam se referindo a essa parte não corpórea, mas a nossa existência como um todo, a nossa vida. Alguns tradutores vão traduzir esse versículo como o fim da nossa fé, a salvação da sua vida. E não simplesmente como a parte não corpórea, embora vai ter esse tempo, né, como eu falei, desse tempo de descanso com o Senhor, que Paulo fala do estar com Cristo. Mas a nossa grande esperança é uma salvação integral uma salvação em que nós seremos ressuscitados para viver nessa terra e aí Pedro vai começar a falar ao longo dessa carta que nós somos o um novo templo, ou seja, nós somos a presença de Deus na terra, o templo representava isso, o céu na terra a presença de Deus na terra hoje nós somos a presença de Deus na terra como a gente cantou aqui nós somos os pés e as mãos do Senhor que o reino dele venha Jesus reina e que a gente possa fazer isso trazer o reino dele nos céus como é na terra ele vai falar que nós somos sacerdotes ou seja, nós somos representantes de Deus nessa terra nós somos representantes de Deus para essas nações e ele vai falar, sejam santos porque eu sou santo porque agora nós podemos nós somos livres dos nossos pecados da escravidão, da nossa vida inútil para que a gente possa ser santo e refletir quem Deus é um, mundo, um homem perfeito em um mundo perfeito, reinando com Deus perfeito em Colossenses no capítulo 1, versículo 20 quando Paulo faz aquele aquela, aquele hino maravilhoso, né, que a gente canta muitas vezes lá na igreja quando né, ele fala que, que ele é a imagem do Deus invisível, o resplendor do ser, Paulo vai falar que e por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão no céu, na terra, é, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então, de novo, Deus irá restaurar e redimir toda a criação. Isso quer dizer que a nossa salvação, ela não é a razão de tudo, mas ela é parte do processo. Muitas vezes a gente tem uma tendência né, a olhar muito para a nossa salvação como só o meu relacionamento com Deus a minha salvação, a minha esperança é muito meu, meu, meu e é claro que quando a gente pensa na nossa salvação individual isso é maravilhoso porque a gente entende como Deus nos ama individualmente isso é uma verdade muito importante mas a gente não pode se fechar somente nisso em Romanos 8, quando Paulo está falando sobre essa transformação que nós recebemos pelo Espírito, Paulo vai falar que a criação, ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus. A terra geme para que nós possamos nos manifestar como filhos de Deus, refletindo quem Ele é, cuidando desse mundo, trabalhando pelo reino do Senhor. Porque nós já trabalhamos pelo reino do Senhor. Nós não somos salvos apenas para nosso próprio Benefício. Não é simplesmente para relacionar com Deus e ir para o céu, não. É muito importante a gente ter isso em mente. A salvação não diz respeito apenas ao que Deus faz por ou em nós, mas ao que Deus faz por meio de nós. Esse é o grande problema de Israel. Israel estava tão preocupado em como que Deus os libertaria, em como que Deus os tiraria da opressão do império, em como que Deus se levantaria para eu sou rei de Israel e destruiria o resto das nações. Israel se esqueceu que a promessa para eles era por meio de ti, Abraão, eu vou abençoar todas as nações da terra. O foco não era o que Deus ia fazer para Israel, mas era o que Deus ia fazer por meio de Israel. A mesma coisa na nossa vida. O foco aqui não é o que Deus vai fazer pra gente ou na gente. O foco é o que Deus quer fazer por meio da gente. Nós somos livres de uma vida inútil para fazer parte do maior projeto que já existiu na história da humanidade é o projeto da renovação de toda a criação. Deus nunca chamou ninguém só para abençoar a pessoa. Olha para qualquer chamado na Bíblia. Deus chama Abraão e fala assim, olha, por meio de ti eu vou abençoar todas as nações da terra. Deus chama Isaías e fala, vai lá e prega para aquele povo. Vai lá e manda aquele povo se arrepender. Todos os profetas, Deus chama Davi, eu vou te usar para libertar essa nação. Deus nunca chamou alguém, oi, tudo bem, eu quero te abençoar e te fazer feliz. Não. Isso faz parte do processo. A gente vai ser transformado, a gente vai ser feliz. Mas o mais importante não é o que Deus quer fazer em nós, mas por meio de nós. Deus quer fazer algo grande por meio da sua igreja. Você não foi salvo só para ter um relacionamento com Deus, você foi salvo para ser um sinalizador do novo mundo de Deus, uma amostra daquilo que Deus quer fazer no mundo todo. Era para o povo que não crê no Senhor olhar para a igreja e falar, "Peraí, aí, esse povo é diferente. Eles amam de uma forma diferente, eles servem de uma forma diferente, eles vivem uma vida diferente. Quando a gente olha para Atos 2, na igreja, no começo da igreja, Lucas narra que a igreja ela tinha a simpatia de todo o povo. A igreja era perseguida por quê? Porque eles falavam que o rei não era César, mas era Jesus. Porque eles falavam que Jesus ressuscitou dos mortos. Não porque eles eram mesquinhos ou não aceitavam ninguém. Não, porque eles cuidavam uns dos outros. E o povo simpatizava com eles porque eles viam a obra que eles estavam fazendo nesse mundo. E quando a gente olha ao longo da história, a gente vê vários homens de Deus que são referências porque eles não se conformaram com o mundo presente. E eles não ficaram de braços cruzados. Ah, vamos esperar Deus renovar todas as coisas? Não. Não foi isso. Porque Jesus reina por meio da sua igreja. Isso não é um triunfalismo de nós, nós temos que dominar a terra, ser presidentes e dominar tudo tudo mais, que é a igreja. Porque... Não. Porque não foi assim que Jesus reinou. Jesus reinou por meio do amor. Jesus reinou por meio do serviço. O maior que se prostrou para lavar o pé dos seus apóstolos. Foi assim que Jesus reinou. E se a missão de Deus é restaurar todas as coisas, e não como muitas vezes a gente pensa, de destruir essa terra... Acabar com tudo e levar a gente para o céu que é bom, não, se a missão de Deus é restaurar todas as coisas, então tudo o que nós fazemos aqui importa, tudo o que nós fazemos na nossa vida presente importa. Wendy Wright fala muito isso: o que a gente acredita na nossa vida após a morte, molda diretamente o que a gente acredita na vida antes da morte. E se nós cremos que Deus tem um projeto de restaurar todas as coisas, nós queremos fazer parte desse projeto? 1 Coríntios 15, depois leiam essa passagem também, quando vocês tiverem um tempo aqui no acampamento, que é quando Paulo vai falar assim, a passagem mais detalhada sobre a nossa esperança como cristãos, sobre essa ressurreição. E Paulo vai terminar tudo isso falando assim, que em Cristo o trabalho de vocês não será inútil. De alguma forma, que a gente não sabe explicar, tudo que nós fazemos hoje, cada serviço com a criança, cada nota no louvor, cada arte que a gente faz, cada pregação que a gente faz, de alguma forma, Deus vai usar isso na sua renovação de todo o mundo. Porque o nosso trabalho não é inútil. Deus nos convidou, Deus nos colocou para fazer parte do maior projeto da história. Deus nos chamou para sermos inconformados com quando a gente vê injustiça, quando a gente vê as coisas erradas imagina só se o William Wilberforce, não sei se vocês conhecem ele se esse cara ele não tivesse ficado inconformado ele foi um dos pioneiros né, no, no, na luta contra a escravidão já pensou se ele olhasse e falasse assim, ah, para que eu vou lutar contra a escravidão? Jesus vai voltar um dia e vai renovar todas as coisas não, porque ele começou no presente a mostrar um mundo que ele cria que o Senhor renovaria porque a esperança dele estava em um mundo que o Senhor ia restaurar. E ele lutou contra essa escravidão. E ele foi o principal expoente da luta contra a escravidão. Ele não ficou de braços cruzados. Martin Luther King. O cara lutou por um mundo em que não ia haver, em que você não seria julgado pela sua cor. Ele não se conformou com o que ele via, porque ele sabia da esperança que ele tinha no Senhor. Não é esse mundo que Deus tem a gente. E nós, como cristãos, temos que revelar isso ao mundo. Nós somos esses tempos, Nós refletimos quem Deus é. E vários outros, Desmond Tutu, e sua luta contra o apartheid na África. E a gente trazer uma mais prática aqui no nosso dia, essas semanas para trás aconteceu uma coisa que eu achei incrível. Não sei se vocês viram o Matt, que tá lá atrás. Não sei quem segue ele no Instagram. É difícil, às vezes, né? Porque ele fala umas coisas que a gente não quer ouvir, né? Inclusive, para mim, que eu tenho estátua de super-herói em casa. Então... <risos> Mas o mestre ele fez uma coisa muito interessante. Ele marcou dois vereadores lá de Belo Horizonte, um deles é o Nicolas Ferreira, que acho que muitos aqui conhecem. Ele marcou esses caras e falou assim, gente, a Savassi está um terror. Você não consegue é, é, assentar para almoçar sem vir alguém te aliciando para dar dinheiro para eles, deixando -se desconfortável. Ninguém se sente seguro aqui. A gente precisa de segurança na Savasse." E aí, o que, que vocês vão fazer? É interessante que o Matt, ele marcou um cara ali, ele expôs um cara ali, que, poxa, o cara é crente, o, cara, o menino fala de Jesus. Mas mais importante do que ele falar de Jesus é ele trabalhar e fazer a diferença e refletir um reino de Jesus. Lutar pela segurança daqueles que estão precisando. E eu não sei quanto tempo depois, o, o, o Nicolas foi lá e reuniu com o Matt. Eles parecem ter uma reunião com a PM, depois o médico pode contar isso melhor. Mas olha que impressionante o que a ação de uma pessoa pode fazer. Quando a gente não se conforma com o que a gente vê, seja segurança pública, seja ver pessoas sofrendo, seja injustiça, não importa o que seja, mas nós trabalhamos contra essas coisas porque nós refletimos um mundo que Deus vai restaurar. Nós queremos refletir essa realidade. Imagine se ao invés da a gente ficar batendo palma para político, a gente se posicionasse como o Matt posicionou e cobrasse as pessoas. Cara, eu votei em você, agora faz a diferença. Faz a diferença. Nós precisamos ver esse mundo restaurado, nós queremos isso. Sim, nós queremos que isso vai acontecer plenamente na volta de Cristo, mas isso não quer dizer que a gente vai ficar de braços cruzados, mas a gente vai mostrar para as pessoas a nossa esperança. A esperança de um mundo renovado pelo Senhor. Tem uma história que eu acho muito linda, quando lá nos Estados Unidos, eu não sei se vocês conhecem essa história, eles estavam fazendo a primeira missão de ir para a Lua, né? Apolo 13, né? e John Kennedy, que era o presidente na época, ele foi lá na NASA visitar, para encorajar as pessoas e tal, e ele saiu lá na NASA perguntando para um por um, o que você faz aqui? Ah, eu sou gerente de dados. O que, que você faz aqui? Eu sou especialista em lançamento de foguete. E você, o que, que você faz aqui? Não, Eu sou o gerente dos astronautas, não sei o quê. Não, eu sou o astronauta e tal. Aí John Kennedy viu um cara lá que estava com carrinho de limpeza e um esfregão na mão. Aí ele foi lá, se aproximou do cara. E você, o que, que você faz aqui? Aí o homem olhou para o John Kennedy. Eu estou levando o homem para a lua. Irmão, então, não importa o que você faça na igreja, não importa como você serve o Senhor, não importa onde você está, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua casa, você faz parte de um projeto, que é o projeto de renovação desse mundo. Deus te chamou para começar a refletir para esse mundo o que Ele vai fazer. Nós somos a mensagem de esperança para esse mundo. Nós temos que refletir a esperança para esse mundo. Pessoas têm que olhar para a igreja assim em Atos 2, terem esperança. Para a gente fechar, eu vou ler os três versículos, vou ser rapidinho, do 10 para a frente. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que seriam que seguiriam aqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que pregam o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Nessa passagem a gente vê que tudo isso que a gente pode experimentar veio por causa do sofrimento de Cristo. O Filho de Deus foi pendurado no madeiro, foi torturado, foi crucificado, recebeu a ira de Deus que estava destinada a nós, em nosso lugar, para nos transformar, para nos livrar de uma vida inútil e para que a gente pudesse refletir nessa terra a esperança que Ele é. Que a gente pudesse refletir nessa terra quem Ele é. É legal quando a gente pensa nessa renovação de todas as coisas, Pedro vai falar aqui que são coisas que até os anjos anseiam observar. O que Deus está fazendo por meio da sua igreja é a coisa mais maravilhosa que vai acontecer na história da humanidade. É a coisa mais maravilhosa. Deus vai renovar esse mundo. Deus morreu pelos nossos pecados para restaurar o nosso relacionamento com Ele, para que a gente pudesse caminhar com Ele, mas para que a gente fizesse parte desse projeto. Nós, Somos os sinalizadores do novo mundo de Deus. Como igreja, a gente possa refletir quem Deus é. Que a gente pregue o Evangelho, que a gente pregue que Ele reina, que a gente pregue perdão pelos pecados, mas que a gente mostre a esperança verdadeira. Esse mundo será restaurado. Nós seremos restaurados com ele. Quando Pedro prega o Evangelho pela primeira vez em Atos, as pessoas olham para ele talvez você esteja pensando a mesma coisa que eles pensaram. O que faremos acerca dessas coisas? E Pedro responde: arrependei-vos, arrependam-se. Esse acampamento seja um tempo da gente olhar para a gente e ver o quão prática é a nossa salvação. Claro, tudo aquilo ali estava envolvido, inferno, nossa morte, mas que a gente possa trazer uma salvação para o nosso tempo presente a gente possa desejar refletir quem Deus é nesse mundo, que as pessoas olhem para a igreja e vejam esperança. Que as nossas ações encantem e ganhem a simpatia do povo. E se a gente for afastar alguém da igreja, que seja pela dura mensagem que é o Evangelho. Amém? Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado, Deus. muito obrigado pela tua palavra, Senhor e Deus, acima de tudo eu quero te agradecer por esse privilégio, Senhor por esse privilégio, Senhor nós não estamos aqui simplesmente orando uns pelos outros, Pai pregando o seu evangelho nós não estamos aqui simplesmente cuidando de crianças nós não estamos aqui simplesmente lutando pela segurança da Savasse. Pai, mas nós estamos aqui participando do seu projeto de restaurar todas as coisas pai, obrigado por esse privilégio senhor, pai, que vida é essa privilegiada que o senhor nos deu pai nos tirou de um proceder inútil, pai, nos tirou de uma vida vazia, às vezes com sonhos vazios e nos deu a esperança de um mundo perfeito, pai, de um mundo sem lágrimas pai, o senhor nos renova, nos restaura e nos sustenta por meio da nossa fé, pai Deus, eu oro por cada coração pai, o senhor nos conhece, Deus Vem nos confrontar, Pai. Pai, revela a nós como nós podemos, Pai, refletir quem o Senhor é, onde nós estamos, Senhor. Pai, nos dá sabedoria, nos capacita, Pai, a refletir quem o Senhor é dentro das nossas casas, Pai, nos nossos casamentos, com os nossos filhos, com os nossos pais, nas nossas faculdades, Pai, nos nossos trabalhos, Senhor, na rua, onde quer que a gente esteja, Pai. Que a gente possa refletir quem o Senhor é, Pai. Que a gente possa mostrar que nós lutamos pela esperança que nós temos no Senhor, Pai. Pai, Paulo nos ensina em Coríntios, Pai, que o amor permanecerá para sempre, Deus. Que nós possamos, já agora, no tempo presente, Pai, começar a refletir o amor do Senhor, Pai. As pessoas olhem para a igreja e vejam amor, Senhor. Um amor que acolhe, Pai, sem se esquecer da verdade transformadora, Pai. Sem se esquecer da verdade que transforma e que confronta, Pai. Venha sobre nós, Pai, nos confronta essa manhã, Pai. Nos molda essa manhã, Pai, que a gente possa colocar a nossa esperança naquela que é a verdadeira esperança cristã, Pai. Naquela que era a esperança que os homens que escreveram a Bíblia tinham, Senhor. Nos enche do Teu Santo Espírito, Senhor. Nos renova, Pai, nessa viva esperança, Deus. Nos molda, Senhor, como o vaso na mão do oleiro, Senhor. Nos transforma conforme a Tua vontade, Pai. Nos atrai para perto de Ti, Senhor. Que essa imersão que a gente vai ter aqui, Pai, sirva para que a gente saia daqui, Senhor, derramando, Pai, entendendo, Deus, que o mais importante não é o que o Senhor faz em nós, Pai, mas por meio de nós, Pai. Por meio de nós, Pai. Que nós não sejamos uma igreja parada, como o João falou ontem, Deus. Mas que sejamos uma igreja viva, Senhor. Uma igreja que alcança o perdido, Pai. Uma igreja que ama proclamar a verdade do Evangelho, Senhor. E uma igreja, Pai, que traz o Teu reino na terra, como ele é nos céus, Pai. Molda nosso caráter, molda nossa vida, Pai. E nos enche de alegria também, Senhor. Nos enche de alegria na certeza da renovação de todas as coisas. Na viva esperança que temos pela ressurreição de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém.